0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是麦当劳薯条。浅谈设计思考中的转化功夫。我们设计思考系列今天已经进入到了第三集哦。在前面的两集当中，我们从设计是一门观察的功夫谈到设计是一门收放的功夫。而今天要与大家分享的是，设计是一门转化的功夫。在设计思考系列第一集当中，我们提到的是洞见观察从理心，也就是设计思考当中所谓的超前部署。而在第二集里面，我们谈到的是扩散性思考跟聚炼性思考这样的纵向横向的综合性思考，我们把它称之为是设计上的收放功夫。而今天要来跟大家谈谈的是转化的功夫。为什么今天会跟大家说这个麦当劳薯条来作为我们今天上菜的菜色呢？它虽然不是一道非常丰盛的料理，但是麦当劳这个企业，它是将设计思考非常彻底执行的一家知名的全球企业。它的总部呢位在芝加哥。它如何的去彻底的执行设计思考当中的概念呢？其实一开始呢，他将设计三空间，也就是创新三空间的三 I 要素，作为他们在构想新的服务蓝图跟顾客体验当中一个非常重要的过程。空间三 I 要素，也就是发想空间、构思空间跟执行空间。那因为发想、构思、执行，其实前面的英文字母的第一个字的开头都是 I。所以呢，它又叫做三 I 的创新空间。八想空间呢，在这个 inspiration 的部分，就是一个灵感的启发。在麦当劳整个企业当中，其实他们一开始呢，规划团队会建构利用，比方说像素描啊、速写的方式，然后将自己的想象力用画的方式呢，将消费环境给具象化。接着呢，他们就进行一些消费空间的空间模拟。然后呢，在这里面呢，去思考我们如何去做一个更创新的服务方式，来服务我们的顾客，并且呢，去思考顾客在体验方面，我们能够创造什么样的体验价值。到了第二个阶段的时候呢，在构思空间 （Ideation） 当中呢，芝加哥总部他们在郊区打造了一个真实的场景。去制作原型啊，就 prototype 哦，可能呢，他们就将这样的一个、这个、门店，透过一个呃，他们打造出来的场景，进行了一些模拟，包含了角色扮演、导入顾客旅程地图跟服务蓝图。那所谓的顾客旅程地图呢，就是 customer journey， 那服务蓝图呢，就是 service p r u e p r i n t 但是，顾客旅程地图跟服务蓝图，它又是两个非常重要的一个观念。基本上呢，在今天这一集里面是说不完的。那当然呢，这两个部分也是我非常非常想要跟大家分享的地方。那麦当劳进入到执行空间的时候，也就是第三阶段的 implementation， 在彻底执行的时候，也就是他们将第二个阶段构思空间里面的一些实验过程呢，开始执行落地。这个落地计划当然是挑选了一家实体店面，将他们所创新出来的新的一个消费流程、消费服务方式、顾客消费体验呢，置入在这样的一个新的体验店当中。当这个新的体验店一开幕之后呢，也就是他们开始去测试实战结果，来做效益的一个验收。那如果在这个效益当中发现说真的具有成效。比方说，价目表释放的位置都是有它的学问的。另外呢，还有价格方案，以及呢，消费者，比方说他要点选东西、消费动线。那当然，我们也会发现，从以前的麦当劳的一个传统排队方式，到现在布控屏幕，并且呢，就执行了交易，然后再到前台去取餐，这一系列顾客体验的改变，跟这用餐空间里面的布局规划、你的视觉感官，或者是你的味觉感官、嗅觉感官。这一切的一切，其实他们都是透过这样的一个创新三空间的概念，开始去执行他们前面的这些设计思考跟规划。那马铃薯是西方国家主要的食粮，所以呢，把它作为我们设计思考系列里面一系列的这些上菜的菜色喽。这个麦当劳薯条，透过 Food Panda、Uber e a t 其实呢，你随叫随有就能够马上帮你外送到府。今天的重点还是要放在。我们来讨论设计思考中的转化功夫。在《听不浪》书里面有提到，如何打造思考力，探讨原型制作的重要性那也就是呢，阐述用手思考的重要性。那用手思考，其实也就是设计是一门转化功夫的其中的一个要项。曾经跟各位分享过，我将设计这门学门的功夫呢，分类为四大项。第一个是设计师一门观察的功夫，第二个是设计师一门收放的功夫，第三个是设计师一门转化的功夫，第四个是设计师一门还原的功夫。设计师一门转化的功夫，它又分成两种转化。第一个将看不见的变成看得见的，那第二个功夫呢，就是将看得见的变成看不见的。这听起来非常的在像讲绕口令。但其实它是一个非常重要的一个概念。其实转化它就是将感受 （perception） 还有想法 （thinking） 转为其具象的一个事物的过程哦。这个转成呃具象事物的过程呢，这就是像刚刚所提到的，将看不见的变成看得见的。那所谓看不见的部分是我们的感受 （perception） 或是我们的感觉 （feeling）， 然后呢想法 （thinking）。想法非常的抽象，它不是具象的。如何我们将 perception、feeling、thinking 这三件事情转成具象的事物？那这就是一个转化的功夫。那当然可以反过来咯，转化它也可以是将具象的事物转为感受、感觉，好，或者是意象概念的过程。那也就是将我们具象的一个 object 或者是一个物件、一个物体。把它转为 perception 感受 ，feeling 感觉，或者是一个概念 concept。我们可以举个例子，温暖的家。那当一个顾客提出这样的一描述，可能设计师在这样的一个居住环境当中，透过色彩的传递。透过材质的选择，将这个家呢弄得比较温暖的感觉。那甚至呢，透过灯光的色温，好或者是它的照明的方式，提供一个这样的一种情境的包装的一个效果。我们就会发现，其实设计师呢，他是透过造型、透过色彩，然后透过材料去将看不见的温暖。变成看得见的温暖，看不见的温暖是一个非常抽象的一个名词，但是如何将这温暖具象化？那这当然就是设计师本身的一个转化的功夫。转化如果是将感受转为具象，那我们也可以说它是一种功能性的实施作为。功能性呢，它又分为生理性的功能以及心理性的功能。比方说，一个居住空间的安全。如果我们要打造一个安全的居住空间，那这个安全非常具有所谓的功能性的。比方说，这样的一个居住环境当中，我们不能去创造太多的这个障碍物，我们不能去创造太多的转折动线。那在材质的选择方面，我们要如何让地面防滑？甚至呢，不能有太多的尖锐的突出物。我们怎么样呢？去让居家生活中的成员。感觉到安全性，那这些部分呢，它都是非常的针对在功能方面转化弱是感受转为具象，那当然它就是很功能性的一种实施的作为。而如果转化它是要将具象的事物转为感受性，那么我们也可以说它是一种意义性的实施作为，那就跟刚刚功能性的实施作为又不一样了。意义性呢，它又分为。感官性与精神性，以及表征性跟纪念性。比方说，我们现在要打造一家电脑品牌公司的办公空间，强调出来的产品都必须是非常的高端，非常的具有科技性，以及用科技替的消费者使用者带来无比的便利性。好，那这样的一个电脑品牌，我们可能要打造它的空间，让所有来到他们这个公司的厂商或者是客户感觉到他们的尖端走在时代的前方，并且呢，可能要强调他们的这种科技感。所以呢，我们是将它这样的一个公司开始呢去做所谓的感官性的一种包装，可能透过设计师的设计与会。去将企业文化，或者是企业想要传达出来的精神呢，流露在整个的设计当中。所以这个设计看上去很流线，很科技感，似乎呢就传递了一种暗示，暗示这家公司很前卫，或者是暗示这家公司非常的未来。那或许前卫跟未来。就是这家公司想要传达给他的顾客、消费者的一种意念，或者是我们现在要打造一间广告行销公司，他们的公司企业文化希望给予到受众群还有客户端一种感觉，就是我们要去行说，我们是非常具有创意团队形象，所以呢，在创造一个。广告行销公司的时候，我们可能在它的办公空间当中去打造了更多的多元性、丰富性。那这种多元跟丰富，为了去烘托它的创意感，可能就会透过不同的色彩或者是比较多样性的造型，来传达出它是一个具有创意的团队公司。透过这样的方法呢，它就具有了所谓转化中的表征性转化的过程里面，如果我们是将一个具象的事物要去转化成一种所谓的感受，那这样的意义性的实施作为里面，通常呢，在创造一些特定空间的时候，也能够去传达出它的纪念性。比方说，我们现在要做一个历史古迹，或者是政府中央单位，那这些中央单位可能要呃象征他们在对为民服务方面呢，是非常的公平公正。公开的一些服务呢，是一视同仁。那或许在整个打造空间的一个理念或概念上面呢，我们就要去传达出普及大众、服务性。那或者是说，呃，因为这样的一个古迹，可能是为了要纪念某一个非常伟大的人物，他生前的事迹，或者是他所创造出来的一些。啊、呃，事件，我们将他的事迹、事件，或者是他个人的一些风骨或情操、精神呢，把它灌注在整个空间环境当中，让他的精神或是他的风骨、情操所做过的事迹，透过设计与会呢，去流露在这个空间里面，那当然它就有了一纪念性转化本身呢。它可以是一种功能性的实施作为，转化本身，它当然也是一种意义性的实施作为，只是说是看从看得见的变成看不见的，还是从看不见的变成看得见的。在转化的过程里面，我们平常在一般科班的设计教育当中，其实常常都会看到学校里面有这样的训练过程，转化的功夫是多么多么的重要。刚好也跟 Tim Brown 的设计思考学《设计思考改造世界》一书当中一个非常重要的章节里面所强调的用手思考、打造原型，刚好是不谋而合、哦。我讲一个我大学时候上课的小故事：在我念大学四年级的时候，一开学设计课的老师出了一道题目，这个题目是《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》。这首曲子差不多长达二十分钟，是由非常著名的音乐家柴可夫斯基所编写。那是柴可夫斯基他早期的作品。老师要我们做什么功课呢？就是在这二十分钟的这个曲子里面呢，我们不断的反复聆听，就这样子听完了三个小时的课程。然后我们大家不知其所以然。老师出了一个功课，希望下一次同学们来上课的时候要写一篇超过六百字的聆听的心得感想。这时候恍然大悟，刚刚呢听了好几遍，那其实呢都还没有听出一个所以然，然后呢心中也没有太特别的感受，写不出心得报告。于是下了课以后，马上冲去买光碟，然后呢回家赶快恶补。一直不断反复的聆听，然后将自己心中的感受写成文字，在下一次上课的时候向老师提交报告。那下一次上课的时候呢？老师听完每一个人的心得报告，然后呢，也反问所有的同学，每一个同学讲出来的心得，你是否深有同感？透过这样的一种互动，去进而刺激大家对于这首音乐的想象。紧接着，他又出了第二道功课，请各位同学今天所发表的心得，将它变成一幅 A4 的画，可以用各种不同的媒材去做创作。那请下一次交交，但是呢，你的画作当中不能出现具象的物件。于是，一个礼拜的时间。又想破头，想说用什么样的材料啊、呃、去表现啊、呃、这个心中对于这首曲子，要将文字的心得转化成一幅画面。所以，我那时候用了粉彩、蜡笔色、色铅啊，用复合媒材的方式去创作了这一幅画。画里面有很多的色块、不同的线条，然后呢，用不同的色彩去表现。等到下次上课的时候呢，呈现给老师，提交了报告，老师又出了下一道功课。请同学们下一次提交一个立体的模型。这个模型是针对《罗密欧与朱丽叶》序曲当中，你从文字的感受转化成一幅图画，再将图画转成一个立体的空间模型。而这个模型是你要去创造出《罗密欧与朱丽叶》芭蕾舞剧的舞台上的场景设计。这时候呢，我们才恍然大悟，原来老师透过三四堂课的时间，来训练我们做一件事情，就是转化的功夫，从一首非常抽象的音乐去刺激了我们心里面的感受，这就是 perception， 然后透过感受变成一个文本文字 text， 然后再从 text 文本去变成一幅画。Picture 或 painting， 然后再将一幅 picture painting 要变成一个 model， 变成一个 space， 变成一个 s c e n o g r a p h i c design， 也就是所谓的场景设计。一系列的过程当中，我们才知道原来老师是在训练我们做这样的一个转化的功夫，从一个非常抽象的旋律，到最终变成一个具体的舞台设计。当我大学毕业之后，隔了一年去国外念书啊、呃，继续攻读我第一个硕士学位。那在这个过程里面呢，呃，我也到了哥伦比亚大学的建筑系旁听，刚好这个教授呢去做了一件转化功夫的作业。一开始其实我还没有感觉到，他只是请所有的同学去看一部电影。他带着大家去看的这部电影呢，长达五个小时，是丹麦的一部电视影集浓缩之后变成了一部电影哦、喔。这部电影名称叫做《医院风云》。然后呢，将故事情节看完之后，同样的交出心得报告。然后呢，下回与所有的同学们做分享。这个教授他同样的又再出了下一道题目。当你将这样的心得分享报告完之后。他希望你能够呢，将你的心得文字转化成一个集合住宅的社区的设计规划，所以你必须要提出你的设计草稿跟你概念模型。哇，这个作业同样在考验我们对于转化功夫的训练。一部惊悚悬疑片。在探讨整个医院里面的生态，呃，险恶或者是一些勾心斗角、互动性的一些人跟人之间的这些相处的行为，要把它变成一个集合住宅社区的一个模型，啊、呃，这当然又是一个相当大的挑战。重点就是说，对于自己的内心的一种感受，他有没有办法去投射、转化成另外一个载体身上？那将它载入到这样的一个载体之后，那其他的受众群或者是体验者有没有办法跟你一样去感觉到你的想法跟你的感受呢？如果有的话，代表你的转化功夫非常的成功；那如果没有，那就代表你的转化功夫失败。因为你没有将你自己的感受性透过一个介质，用这样的一个介质呢，去沟通你想要传达的讯息，让人家能够充分的接收到这个讯息的正确度，所以转化的功夫非常非常的重要啊！我们也知道，就是说。现在呢，因为时代非常非常的进步，我们跟人之间的这个沟通啊，可以透过非常多科技下的产物来进行更快速沟通的模式。当然，我们有时候要将我们自己脑内的一些发想，透过我们自己眼睛看得见的方式与人沟通，那么我们可能不是用画的，就是用手去做出来。做一个模型出来，然后将我们的想法透过形体传达出来以后，让对方理解。但是设计师的工作其实就是靠画图啊，或者是制作模型作为与顾客沟通的工具。我相信大家都非常能够认同。那当然不可能一个设计师去靠写文章来跟客户做沟通，那用写的客户非常难以去想象。所以在现代科技的进步当下，绘图当然不用再一笔一笔勾勒，电脑可以辅助绘图设计，而制作模型也不用再耗时很长的时间，手工一点一点的去切割模型纸板，然后再用模型胶水、保利龙胶去粘贴、粘着、拼接这些纸片，形成我们想要建构的模型。现在呢，只要一台3 D 列印机。基本上呢，在几分钟的时间就能创造出一个物件的原型，甚至3 D 的一些建模的软体，也能够在短时间里面将建筑空间环境完整的呈现在电脑屏幕的世界里面。但是这样说来，是不是画草图或者是手作模型，感觉上就是一些没有效率的方法，就要把它给舍弃掉了？但其实不尽然哦，只是说我们用手稿绘制或者是手做模型，它应该是更需要去简化它的过程，因为它的目的是在快速的直接表达意向的一种方式。那表达什么呢？表达就是说我们要用手去做思考这个动作的意义。所谓的手做思考这件事情的意义是为何呢？我在讲一个故事啊，一样是出自于 Tim Brown。Tim Brown 所带领的 Ideo, IDEO 这样的全球最大的创意发想跟设计思考的公司，曾经遇到了一个案子，是一家制作医疗器材的公司需要研发一款新的鼻腔手术仪器。IDEO 公司承接了这个个案之后，团队的设计师群与好几位的耳鼻喉科医师呢。开了几次的研讨会议，在这个过程当中，当然设计师需要当一个很好的聆听者，聆听耳鼻喉科医师在鼻腔手术当中需要一个怎么样的仪器，能够更方便的让医生达到他们为病患解决呃难题的一个任务。在会议室里面呢，比手画脚，讲来讲去呢，没有办法达成沟通的共识，尤其呢。在 Tim Brown 的描述当中，他提到这些医生们呢，可能用一些比较笨拙的方式在描述他们的想法。当然不能怪这些医生，因为毕竟医生的专业在于医学，用言语的沟通方法上面可能不是这么的理想。于是这时候呢，在会议室里的设计师就顺手的在会议室里面找到了一支白板笔跟一个底片。胶卷的一个盒子，然后呢，将这个东西呢去做一个结合，然后他们又找来了一个晒衣服的夹子，然后呢，就将这几个看似没有任何关联性的小东西、小物件哦，用那个胶带把它绑一绑、缠一缠，变成了一个看起来像一把手枪的东西。然后这一把看上去像手枪的东西呢，就是一个鼻腔探测工具这样的一个雏形呢，在瞬间就出来了。结果呢，没有想到呢。这个医师他们就觉得说，哎，对，就很类似像这样的一个东西。而那个塑胶的那个晒衣夹呢，它就类似像那手枪上的一个板机，它其实是能够让医生很方便的，就用一只手用拇指就能够扣这个板机，就能操纵医疗器具。所以呢，在这样的一个快速的沟通过程当中，只是用了一些看似没有关联性的小物件，随手可得，就地取材。拼凑了一个原型出来以后，达到最快速的沟通的目的，削弱了跟降低了无数次会议讨论还达不到共识的过程。像这样的一件事情，就是所谓的用手思考制作原型。你看重不重要？事实证明了一件事：在不用耗费很多的成本之下，就地取材、垂手可得的材料，将这些用手就可以触摸。眼睛就可以看得见的东西，拼凑出我们自己脑内的想法，去建立出所谓的一个原型。越快能够让构想建立原型，我们就能越快的做出评估、修正以及调整，也就越快的将团队内部间的内部共识与团队与顾客之间的外部共识拉近距离，达成。一体的共识，我们就可以梳理一下。Tim Brown 在制作原型的基本原则当中有三个原则：第一个是切实的执行，用手思考，光用脑思考天马行空，再怎么样都无法快速的与人沟通。第二，动手做原型这件事情呢，不用太过精致，跟太耗费物力财力的成本，因为呢，你太过精致，这样的产出时间。就会拉长，而且制作原型的初衷理念其实是背道而驰的，因为强调的是快速沟通。第三，原型制作是沟通的工具以及沟通的过程，所以这样的沟通方式务必掌握恰到好处就好，哦，能够让被沟通者理解我们脑内抽象的想法。去探究到我们真正的意图，能够达到我们将这样的讯息传达出去，然后对方能够理解，这样就够了，就能够进行下一步调整构思的推进。因为刚刚提到啊，三 I 创新空间里面，第一个是发想空间，也就是 inspiration 灵感呢、啊、素材这些的来源。那第二呢，就是构思空间 ideation， 我们必须要简短。这个构思空间里面所花的时间成本，那进而能够快速地达到共识。用手思考这样的观念，其实一样可以运用在其他的一些非实体的研发上或创作上。比方说，电影工业中的分镜图就是一个非常明显的例子。分镜图其实就是将脚本视觉化，导演用一格一格类似漫画的方式去呈现他想要创造出来的。视觉画面，呃，还有它的取景角度，当然呢，就是为了去避免任何重要的镜头可能会有所遗漏。等到进了剪接室要进行后置的时候，才不至于呢还要再大费周章的重新跑去补拍。那脚本就是所谓的说故事的方式，而分镜图呢，就是脚本的视觉化的一种转化的功夫。可以再举一个。Tim Brown 他所带领的 i d e a l 公司曾经的一个故事，他们为一间个连锁型的旅馆集团设计一个新的旅馆空间跟服务流程。他们一开始怎么做呢？他们找了一间旧公寓，打造成一个旅馆的样态，让公司的成员呢，去分别扮演空间设计师组，还有消费顾客群组，还有旅馆业者组，还有服务人员、接待人员组。透过他们呢，开始进行脚本上的演出，那大家就开始玩这个角色扮演，甚至呢，你还可以加入自己即兴的一些台词。从这个情境模拟当中呢，试图去发现问题，以及去探索顾客在这样的一种服务体验之下，他能能够感受到什么？如此浩大的一个工程的方式，创造出来的原型，看上去似乎是劳民伤财。或者是说这些群体的即兴的表演方式，可能对很多人而言会觉得很愚蠢，或者是很难为情。我相信很多人的公司啊，会有这样的一种感受，说怎么可能我们还去搭一个布景，然后还去做这里面的角色扮演，那不是疯了吗？但是事实证明一件事 ，Tim Brown 所带领的 Ideal 公司为了这家旅馆集团做这样的服务啊，当然是让他们的营收破表。非常非常的成功的脱胎换骨，在这个故事里面，我们其实吸收到的是构想，也可以是用演的方法来表达，也就是透过演，透过人的行为互动去实现制作原型的目的，而不是说一定是用手去画啦，还是用手去捏模型做模型啊，不是哦，你也可以用人跟人互动的方式，透过一个脚本。透过说故事的方法去把它演出来，从这个过程当中，我们去发现问题、寻找问题，进而解决问题。所以，脚本是转化的功夫里面非常重要的媒材，不论是实体的物品，或者是无形的服务，或是公司的一个新的策略，还是要想一个新的组织。都可以用手思考，在团队的脑力激荡的会议当中，比方每一个人都能拿着一本素描本抱进会议室里面，将自己的想法用非常素人的方法去呈现，去画出我为了要去跟伙伴们沟通，让伙伴们了解我的意思，然后呢，我就尽情的不害臊的去画画，试图透过这样的方式去跟所有的伙伴们进行沟通，让别人理解。在这样的过程当中，它的好处就是我们可以去激发一些我们想象不到、衍生性的灵感的创作来源，所以呢。用手思考是一个非常非常重要的概念，而用手思考制作原型，它也是一个转化的功夫。也就是我们将看不见的，透过我们用手制作原型，让它变成看不见的。我们的想法本身很抽象，但是我们用手所做出来的东西，用手所画出来的草图，是非常的具象的。我们透过用手思考的方法，来快速达成。沟通这件事情能够缩短第二阶段构思空间当中所需要的时间成本，这是一个非常非常重要的概念，在今天的节目里面提供给大家参考。欢迎大家继续收听设计思考系列。那如果各位有什么意见，或者是希望我着重在哪方面的内容，欢迎你们都能够留言给我。那我们下次的节目见哦。